0: me gusta utilizar estas palabras de Ortega y Gasset para explicar cómo entiendo yo el bienestar para Ortega no se puede entender a la persona si solo se atiende a su ser sin comprender que esa individualidad la definen las circunstancias que la rodean y en este sentido para mí no es posible entender el bienestar solamente a partir de las decisiones que tomamos cada día en pro de nuestra salud porque esa salud la definen nuestros hábitos y también nuestro entorno y los espacios que habitamos a continuación, vas a escuchar el primero de los seis episodios que conforman esta serie especial del podcast y que he realizado a propósito de la última edición de la Feria Habitat Valencia. En estos seis episodios, diferentes expertos del mundo del diseño, la arquitectura y la medicina nos explican cómo el exterior influye en nuestro interior. La actividad física es un problema de salud pública directamente relacionado con la mortalidad prematura y las enfermedades crónicas, incluida la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la depresión, los accidentes cerebrovasculares, la demencia y algunos tipos de cáncer. Aunque todos conocemos de sobra los beneficios de la actividad física regular, según datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro adultos en el mundo no alcanza los niveles de actividad física recomendados y, en el caso de los adolescentes, esta cifra asciende al 80%. Tal es el problema que, en 2018, la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS, acordó una meta mundial para reducir la inactividad física en un 10% para el año 2030 y alinearse así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero la realidad es que el sedentarismo sigue siendo uno de los rasgos definitorios de la sociedad actual. Y no siempre el diseño de los espacios y del mobiliario invita a moverse. Veamos qué podemos hacer. En esta primera entrega tengo el placer de charlar con Soledad Berbegal, consejera y responsable de reputación de Actiu, y con el doctor Javier Dols. Ambos invitados han pasado ya por estos micros, y en esta ocasión lo hacen para hablar sobre los espacios y el movimiento. Soledad Berbegal, consejera y responsable de reputación de Activo. bienvenida de nuevo al podcast. Gracias, Gana. Un placer estar aquí. Gracias a ti por cederme eh, este cubículo maravilloso. Cabina, no sé cómo, cómo tengo que llamar, a Kios o directamente cederme un Kios. Lo vamos a dejar así. Un Kios. Vamos a dejarlo así, <risas> como el del Fós de Fortuny, pues el Kios de Activo. Eh, gracias por dejarme grabar aquí, porque me he venido a Valencia a disfrutar de esta maravilla que habéis eh, que habéis creado para que podamos eh, trabajar mejor eh, y para que el diseño y el mobiliario trabaje a favor nuestro y no en nuestra contra. Y de eso eh, vamos a hablar eh, en este ratito que tenemos. Eh, te quiero preguntar por qué todavía, y eso que vosotros eh, sois otro rollo en activo, pero por qué todavía eh, el mobiliario y el diseño convencional no invita nada ni a moverse, ni a comer bien, ni a cuidarse, ni a nada. O sea, ¿qué está fallando ahí?
2: Bueno, yo creo que al final eh, la sociedad está avanzando muchísimo en, en muchísimos campos y, y hemos entendido que el diseño puede ser facilitador para sentirnos mejor, ¿no? Gracias al diseño y, y a diseñar los el mobiliario de una manera ergonómica podemos volver un poco a los orígenes porque realmente nuestros orígenes eh, eran movernos ir a cazar, ir a, a recoger, eh, pues bueno, la cosecha y para nada era estar sentados todo un día sin poder hacer eh, pues ese movimiento corporal que tanto se necesita, ¿no? Y digamos que el mobiliario convencional, pues, no ha estado diseñado pensando en ese movimiento. Y de hecho, podemos decir que realmente eh, hay muchas causas eh, negativas que están eh, no ayudando a las personas. Pues cuando hablamos de el dolor de espalda, el dolor de cuello, hombros, eh, la ausencia de de movimiento, todo esto es problemas que vienen por ese mobiliario que no se adapta a ti, sino que tú tienes que adaptarte a él. Y al final es un mobiliario muy rígido, muy fijo y muy poco fácil de reconfigurar y de moverse. Uh -huh. A propósito que de esto que comentas del diseño humano... Eh, hay un
0: elemento de Actiu que me tiene fascinada, bueno, es un, un, como una categoría que son las mesas elevables, de hecho mi silla Actiu ya es una mesita auxiliar, ya te lo digo porque yo ya no la uso para sentarme, trabajo de pie, además he tenido la espalda mal y lo primero que me dijo mi traumatólogo, olvídate de trabajar sentada, tú tienes que estar de pie, eh, háblanos de estas soluciones y... Realmente yo, yo puedo decir que se trabaja muy bien, pero bueno, vosotros que sois los que lo habéis hecho, eh, ¿cómo integráis o cómo podemos integrar trabajar de pie o, o
2: ese alternar al menos en nuestro día a día de trabajo? Las mesas elevables es una herramienta muy interesante para el día a día del trabajo. De hecho, en algunos mercados internacionales como Alemania o Dinamarca, eh, diríamos que en los espacios de trabajo el 70 o el 80% de las mesas son todas elevables. Es verdad que en España no tenemos todavía esa cultura o esa conciencia, pero cada vez más eh, lo estamos viendo como un punto plus, un punto a favor. ¿Por qué? Porque al final estar sentado y estar levantado está generando ese movimiento que te estás oxigenando. Al final es más creatividad, más movimiento, más capacidad de relaxar unos músculos y otros, dejarlos estáticos... Y realmente eso es otra vez volver a lo que decíamos antes, ¿no? Es al cuerpo humano, a su movimiento y a su manera natural de ser, ¿no? Estas mesas que, que hablas tú, eh, al final mmm, son una herramienta muy fácil y muy y buena para el día a día, pero nosotros también nos tenemos que educar en ese hábito, ¿no? ¿Y cómo nos educamos? Pues tenemos que tener claro que en nuestra agenda del día a día, pues tenemos unos unas horas para estar sentados y tenemos unas horas para estar plantados. Yo diría que que lo ideal sería que máximo dos horas de estar sentado y una hora de estar de pie. Esa combinación de cambio postural es muy buena. Y no solo en un lugar, deberíamos de poder movernos, ¿no? El poder hacer una serie de tareas fijas en un lugar y en ese lugar estar sentado y de pie, pero también movernos a otro lugar para momentos de concentración o de socialización o de llamadas telefónicas... Este movimiento lo tenemos que incluir en nuestro día a día. Pero para ello necesitamos esas herramientas de las que hablábamos y una de ellas es la mesa levable. Y a propósito de esto, has hablado de
0: los beneficios físicos, pero también, justo antes de empezar a grabar, hablábamos de la productividad y lo bien que sienta para la productividad, el estar un pelín incómodo, incómodo, entre comillas, porque no pierdes el tiempo ni en reuniones, ni en... Ni en o sea, vas a lo que tienes que ir porque digamos que tu cuerpo está como más alerta que si estás ahí sentado,
2: repanchingado y, y ves las horas pasar. ¿no? Así es de hecho hay certificaciones internacionales muy reconocidas como WELL que esto mismo lo ponen en valor y al final eh, lo que intentamos es que la gente se encuentre bien que tenga ese bienestar, que tenga ese entorno que le motive, que le ilusione pero que también le haga moverse porque dices que es un poco incómodo al principio pero después es un hábito que ya no es incómodo al contrario es parte de ti. Y en ese sentido eh, entendemos que el equipamiento, el espacio, la luz, todo todas lo, las variables de las que estás hablando muchísimo tú estos días, van a ayudar a incluso atraer y fidelizar talento. Pensemos que hoy las empresas y, y, y los espacios necesitan de gente que se encuentre a gusto, que se encuentre bien, gente que incluso sea fiel a ese espacio y a ese uso del espacio o a ese espacio de trabajo. Y todas estas herramientas son las que les motivan, las ilusionan e incluso los hacen muchísimo más productivos en Active desde que tenemos el espacio diseñado bajo una metodología que le llamamos cool working, que tiene mucho que ver con todo esto, eh, hemos visto que la gente es mucho más eficiente, mucho más productiva. De hecho, con una serie de encuestas eh, extraímos la conclusión de que eh, de tener un espacio que esté cuidando todas esas herramientas a no tenerlo, hace que seamos pues un 22, un 23, hasta un 25% menos eficientes y menos productivos. Y con un montón de problemas de salud física que hemos hablado ya antes, ¿no? Esos dolores de espalda, la lipotrofia semicicular, eh, problemas mentales por, por la, el tema de la visión, de estar siempre mirando fijo a un lugar... Todo eso eh, lo estamos viviendo en primera persona y estamos viendo que realmente el diseñar, pensando en ese bienestar y en esa salud física y mental, al final es rentable y eficiente para todos, tanto para las personas como para, en este caso, las, las empresas. Y luego también las familias, que eso a veces nos
0: olvidamos, pero cuando uno no está bien esas ocho horas que está trabajando, luego se va a casa y suelta toda la ira por la boca, y, y eso también repercute en, en toda nuestra vida. No solamente pensemos en el trabajo, sino en todas las facetas de nuestra vida. Somos nosotros y somos nuestra comunidad directa, ¿no? Efectivamente. Ahí es. Vamos a hablar, Soledad, eh, de los kios, de este refugio de silencio, que para mí el silencio, si me tuviera que quedar con una cosa que eh, nos ayuda a relajarnos, a descansar, a bajar revoluciones, para mí es el silencio... Hay muchas otras herramientas, pero estar en silencio, o sea, es que además, como no estamos nunca en silencio, es otra cosa que nos llega a resultar hasta incómoda. Yo la primera vez que me he cerrado aquí he dicho, madre mía, es como, uff, que qué, qué estanco, o sea, que no oigo nada. Y eso lo que hace es que te oigas a ti. Eh, esto aplicado al trabajo tiene sus beneficios. Entonces,
2: háblanos, porfa, de estos refugios maravillosos que habéis creado. Así es. Bueno, al final es eh, otra de las herramientas de las que hablábamos. En este caso es para la concentración y e incluso yo diría para el mindfulness, ¿no? Muchas veces eh, esa palabra ha sido eh, pues utilizada en exceso, pero es que es muy necesaria en nuestro día a día. Esos puntos refugio, esos puntos de concentración, el poder leer tranquilamente, el poder tener tu momento contigo misma, un café, un, un estar a solas, pensando en todas las tareas y todos los proyectos que tú tienes por delante es ser mucho más productivo porque al final el ruido del día a día el entorno hace que vayamos moviéndonos muy rápido que vayamos con muchísimo estrés muchísima ansiedad y sí que necesitamos buscar esos puntos que nos ayuden para tener esa capacidad de calma ¿no? y de concentración además Kios eh, además de ser un lugar para poder tener esa concentración y esa privacidad es ideal para tener una reunión como la que estamos teniendo nosotras o incluso una videoconferencia pero yo iría más allá yo pienso que que Quios hoy eh, puede ser considerado como un espacio de diseño inclusivo. Hay muchísimas personas con problemas, eh, bueno, ya sabes que se está estudiando mucho sobre la neuroarquitectura, eh, sobre, sobre las personas que, que tienen pues, diferencias en el día a día de, de sus capacidades, de, y aquí hablamos de personas que, que a lo mejor el, el momento en el estar en un entorno colegio, un entorno universidad, hospital, trabajo... Crea mucho estrés. El poder venir a estos lugares y estar y trabajar con esas personas desde otra perspectiva, creo que va a ser un antes y un después. Y, y Kios no ha venido solo para ser un punto de concentración, ha venido para ser un mobiliario que te ayuda a que las personas realmente puedan tener ese kick-cut del día a día del estrés y del movimiento, ¿no? Es ideal no solo para un espacio de trabajo, yo lo visualizo en un aeropuerto, en una universidad, en un hospital. Imagínate las veces que decimos, hay que humanizar la experiencia de un hospital. ¿Cuántas veces a un paciente se le dice una mala noticia en un pasillo? no Pues esto podría ser un, un lugar para tener ese punto de encaje, de relación o en la universidad. Estas tutorías que queremos hacer para que el profesor y el alumno puedan estar cerca, puedan estar acompañados de una manera más próxima, más productiva, también es ese punto de, de, de productividad y de eficiencia. Entonces yo realmente creo que con Kios hemos encontrado una palanca de transformación y de cambio para mejorar el día a día de la gente. Y eso creo que es un antes y un después en Activo.
0: Sabes que te estoy escuchando eh, y me estoy acordando de eh, una cosa que he visto, lo he visto en Londres y sé que también lo hay en Estados Unidos, que son como unos pods, como unos iglús. En Londres lo he visto en un centro comercial y son iglús eh, para que la gente se meta, esté un ratito en la calma, en el silencio. Se eche incluso en Estados Unidos lo, lo utilizan para las micronaps, estas para las microsiestas. Y te estaba escuchando y digo, mira, yo como ya ves lo llevo todo a lo mío, al tema descanso, pero lo estaba pensando y digo, es que esto... Es que os lo juro, vosotros no estáis aquí, si tenéis oportunidad de entrar en un, en un kiosk lo vais a experimentar, pero es que no se oye nada y estoy en, estamos en una feria, o sea que hay gente, que hay mucha gente y mucho ruido y no se oye nada, así que mira, otra otro posible utilidad. Otras, otros posibles, ¿no? Gracias. Eh, vamos a hablar, eh, Soledad, de materiales. No podemos hablar en, mu con muchísima extensión porque estos episodios son más cortitos, pero sí que sé que en Actiu ponéis mucho hincapié, hacéis mucho hincapié y cuidáis mucho los materiales que utilizáis. Porque a mí una cosa que me da mucha rabia cuando la gente habla y dice ah, es que es muy caro». Y digo «No, no, no, las cosas no son caras, baratas. Las cosas tienen un precio eh, en función de cómo están hechas, quién las ha hecho» qué se ha utilizado para hacerlas, y claro, eh, pues no, no, no es comparable, o sea, vamos a dejarlo ahí, no, no podemos comparar. Entonces, háblanos de los materiales, porque es otra de las cosas, ahora estoy metiéndome mucho en el mundo tóxicos, químicos, disruptores, y los materiales que nos rodean son una fuente, y siento la alarma, son una fuente de tóxicos bestial que estamos tocando todo el día.
2: Todo el día. Así es. Bueno, yo creo que también en este sentido el diseño tiene mucho que ver. Cuando estamos diseñando un mobiliario o la silla, es muy importante diseñar todo lo que es el ciclo de vida de ese producto. Y cuando hablamos del ciclo de vida de ese producto, también hablamos del planeta, pero hablamos del bienestar de las personas. Todo el rato estamos pensando en colocar en el centro tanto a las personas y al planeta, y en ese sentido la calidad del material es muy interesante y muy necesaria. Hablamos, por ejemplo, que cuando estamos, por ejemplo, tapizando una silla, pues el, el que la tela haya sido una tela que haya pasado todos los ciclos necesarios a nivel de calidad, de uso, que es, venga de fuentes recicladas, porque hoy en día tenemos eh, los medios para poder reciclar esos hilos y para poder conseguir telas pues de restos de botellas de plástico, las melaminas, todo lo que tocamos a nivel de mobiliario, todo lo que son derivados de la madera, pues a la hora de fabricarse pueden hacerse desde una perspectiva mmm, sostenible y saludable o no. Y en ese sentido nosotros, eh, desde hace muchísimos años, todo nuestro mobiliario es fabricado con, con cero formaldehído, que eso sí que es verdad, que al final el, el valor final pues puede alguien llegar a pensar que es una inversión un pelín más mayor, pero es que es una inversión, no es un gasto. Ahí está. Estás invirtiendo uh -huh. en tu salud, ¿no? Y, y si sabes que eh, hay cero eh, pues eso, eh, componentes volátiles, hay cero de producto químico, hay cero de producto mmm, que de alguna manera te puede perjudicar por, por, por temas de... Pues hoy en día hay infinidad de alergias. Si hay algo que te esté ayudando... Creo que ahí es donde tenemos que poner ese foco, ¿no? Y en materiales podríamos hacer solo un podcast de todo ello, pero sí que decirte que nosotros estamos muy concienciados desde hace muchísimos años de trabajar no solo en el contenido, sino en el continente. Y en el continente es de qué está fabricado ese material. Tenemos la gran suerte de estar trabajando y fabricando en un entorno muy local. Todos nuestros proveedores, eh, todos los materiales son súper controlados eh, desde su fuente, desde su origen. E incluso en algunos temas como el tema de las melaminas, eh, nuestras maderas vienen del norte de España y por cada árbol que, que se corta, se plantan 10, ¿no? Entonces, esto también es invertir en salud desde otra perspectiva, una salud más global y más planetaria, ¿no? Pero en los materiales deberíamos de ser mucho más conscientes. El material que eh, te incluye en el día a día de tu casa, de tu oficina, pero también el que te pones, como las cremas, o lo que bebemos, o lo que nos nutre, todo eso ahora... Creo que le estamos poniendo el foco adecuado y la conciencia. Y, bueno, podcasts como el tuyo nos ayudan muchísimo a discernir ¿no? de lo que nos ayuda a lo que no. Eh, últimamente estoy escuchando algunos de tus podcasts y, y, y también hablamos mucho del hábito. Tienes que elegir bien a la hora de comprar, pero también tienes que saber cuándo utilizar esos esos productos, ¿no? Y, y en ese sentido, creo que estás haciendo un, un gran trabajo. Muchas gracias. Estaba pensando, digo, no sé si he contado alguna vez
0: eh, cómo entré yo, cómo me puse por primera vez en contacto contigo, eh, y fue porque yo tenía una silla para trabajar en mi casa, divina, divina, era ideal, las cosas como son, pero la silla no estaba bien diseñada, o yo no la monté bien, no lo sé, el caso es que tenía una parte del asiento más baja que la otra, eh, yo no sé lo que me puede gastar en fisioterapeuta hasta que nos dimos cuenta de que el problema era que yo estaba ocho o más horas sentada con una cadera más alta que otra. Y esto me ha acordado por lo de la inversión, porque digo a ver, que los fisios también tienen que comer. Pero claro, lo que yo me he gastado en un fisio por ahorrar y comprarme una, una silla ideal, pero mucho más barata de otras opciones. Y ahí me acuerdo que es cuando describí, te dije, Soledad, ¿eh, ¿cómo lo hacemos? Porque por aquel entonces todavía no teníais tienda online y digo, ¿eh, cómo, hago, ¿cómo hacemos? Pero yo necesito, o sea... Eh ya está, necesito una silla en
2: condiciones. Y ahí, Pero pues es que me acabo de acordar y digo, como no lo he contado, yo creo nunca, lo voy a contar. Y ahora sí que puedes decir ¿no? que, que ha sido beneficioso, ¿no? El invertir Hombre, en, en una herramienta como la silla de trabajo absolutamente. para ti ha sido beneficioso a nivel físico y mental, ¿no? En la silla y en la mesa que hablábamos antes. Exacto. Pero es que el cambio es radical, radical. Lo que ocurre es que muchas veces hasta que no lo experimentas en primera claro, persona ¿no? es como muy difícil de explicar. Y yo siempre le digo a la gente, oye, pues, pues pruébalo. Pruébalo claro. y si después no funciona, mira, esto siempre lo puedes eh, revender, lo puedes mmm, regalar. Pero es que nadie, cuando tú has utilizado una silla ergonómica y una mesa que te, que te aporta este movimiento, ya nunca más quieres volver a lo que tenías. Y sobre todo, no es tanto el como eh, qué se siente
0: o, o qué cambia, sino qué no sientes, que es donde voy. ¿Es, no sientes dolores en la espalda que yo, es mi caballo de batalla la espalda y claro, las sillas que he utilizado toda mi vida tienen mucho que ver y estar muchas horas sentada eh, no, no siento dolor de cabeza porque claro, el tener la espalda contracturada automáticamente era dolor de cabeza permanente entonces es como dejas de sentir todos esos dolores malestares, etcétera eh, que sentías, entonces es, es guay por eso y por lo que tú dices, hay que, al final hay que probarlo efectivamente es la mejor manera de comprobar si algo funciona o no eh, vamos a irnos un poco a los datos, porque sí que, eh, o sea, estamos hablando obviamente de lo que nosotras hemos comprobado, porque, eh, bueno, tú trabajas, tu, tu vida es activa, tu vida laboral, quiero decir, está rodeada de producto activo, y eh, yo en casa casi. Cada vez tengo más cosas de actividad, ¿verdad? es verdad. Es verdad. <ríe> Pero eh, vamos a hablar de datos, porque vosotros manejáis muchos datos, porque claro, trabajáis con empresas y abastecéis eh, a compañías con miles de trabajadores, entonces tenéis mucha información de lo mal que están sus trabajadores y lo que les beneficia algo tan importante simple, y estoy haciendo el gesto de comillas muy exagerado, algo tan simple como cambiar
2: una silla, por ejemplo. Así es. Bueno, nosotros eh, realmente eh, nuestro día a día es intentar estar cerca de, de los líderes para que de alguna manera ellos vean que el espacio es una palanca de transformación y de ayuda para su equipo. Muchísimas veces las empresas invertimos muchísimo en los procesos digitales, invertimos muchísimo en talento, pero digamos que el espacio, el, equipa el equipamiento es algo que dejamos como un poco para el día de mañana, ¿no? Esto, bueno, ya lo arreglaremos, ya veremos. Nos damos cuenta que el diseñar un espacio que motive, que ilusione con los colores, con los acabados, con la ergonomía, con, con esos materiales saludables, al final eh, les está ayudando, les está ayudando a que el empleado se sienta cuidado. Y, y hay muchas maneras de, de visualizarlo, Hacemos, pues, todos hacemos encuestas, hacemos eh, nuestros team buildings con nuestros empleados, eh, sacamos conclusiones de reuniones personales que tenemos con ellos, pero también hay una parte de tecnología que te puede ayudar, ¿no? Y, y cuando nosotros vivimos en primera persona lo que es la certificación LEED, que es la de edificios verdes, autosuficientes de recursos, y la WELL, que es la de calidad eh, y, y buen estar de las personas en un entorno de trabajo, nos dimos cuenta que teníamos que poder medir eso, ¿no? Y, y empezamos a trabajar con sensores. Hubo bueno, un proyecto que, que lanzamos al mercado hace unos años que se llama Gaia, que Gaia es la diosa que conecta todos los organismos de, del universo para que entre ellos todos Creen ese ese clima adecuado de convivencia, pues lo mismo pensamos con 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 los espacios de trabajo, ¿no? Gaia es un sensor que que, que se coloca eh, encima de una mesa, es un sensor que es con una cajita muy pequeñita, muy mona, muy para nada obstruye, es invasiva, eh, no? Eh, exacto, no es uh -huh. nada invasiva. Y, y con Gaia lo que se miden son muchas variables, ¿no? Una de ellas diríamos que es la calidad del aire. Imagínate, en la época COVID, ¿no? qué, qué importante es este punto y qué, qué valor le hemos dado a este punto, la temperatura, la acústica, el tema de los reflejos, de la iluminación, el tema de poder reservar eh, con este dispositivo y este sensor eh, aulas, el tema de poder saber en todo momento si los espacios están bien utilizados o no utilizados, la eficiencia y la productividad... Y al final la tecnología nos está ayudando ¿no? Y, y creemos que con la tecnología hoy podemos hacer seguimiento de esos espacios. Podemos decirle a una empresa, date cuenta que a lo mejor todos estos espacios no están siendo utilizados. No es eficiente invertir ahí en luz cuando nadie los está utilizando. O en cambio estamos viendo que hay personas que no paran de moverse porque no están a gusto en ese entorno de trabajo y que... Hay, que de rediseñar ese espacio para que las personas eh, se encuentren bien. Cuando digo que no paran de moverse es que están incómodas. Es, es otro tipo de movimiento, ¿no? O, o hay entornos en los que se crea mucho estrés gracias a la tecnología podemos averiguar ¿Cuáles son los puntos que no están bien? Y, y en ese sentido, eh, Gaia tiene una serie de variables en las que te dice, mira, la temperatura debería estar entre 22 y 25. Eh, el tema de la acústica, eh, lo ideal sería eh, tener estos decibelios. Y en ese sentido estamos ayudando a las personas, tanto al usuario como al empresario y empresaria, a que sus equipos realmente tengan esa productividad y ese bienestar. Diríamos que, que la tecnología hoy nos está ayudando, pero ahí también hay un tema un poquito delicado, que es el tema de los datos, ¿no? Uh -huh. Y qué hacemos con los datos. Con los datos no se hace nada, realmente eh, todo esto es anónimo, nosotros sí que percibimos por zonas eh, y habitáculos esos datos y de ahí ayudamos a, a, a las personas a tomar decisiones, pero para nada estamos entrando ¿no? en un en, sí, en entorno. Los datos que recogéis son del espacio, Exacto. no de las personas, ahí no son está.
0: los wearables Así. que llevan las personas que eso
2: sí registran Por eso
0: hasta el último vaso de agua que te has bebido. Por eso, entonces, sí. cuando
2: estamos diseñando todo este nuevo proceso y estos nuevos proyectos y con la tecnología de la mano, tenemos que tener muy en cuenta todo esto también, ¿no? Para que también eso es un bienestar mental, un bienestar emocional, para que las personas realmente se sientan en calma, que es al final lo que queremos conseguir, ¿no? Y bueno, ahí estamos trabajando con Gaia y hay infinidad de datos que seguramente tú podrás compartir a posteriori. <risa> Pues
0: Soledad, muchísimas gracias. Te libero porque, repito, es que estamos en plena feria en directo grabando y sé que tienes eh, muchos compromisos. Eh, gracias infinitas por tu tiempo y por cederme este espacio tan maravilloso para grabar. Gracias. Gracias a ti, Hannah.
2: Doctor
0: Javier Dolls, bienvenido. Muchísimas gracias por estar de nuevo en este podcast.
3: Muchas gracias a ti, Jana. Es un placer estar aquí contigo y con tus oyentes.
0: Para los que nos estéis escuchando, eh, no fue posible, que habría sido lo ideal, ¿verdad, Javier? No nos fue posible grabar sí. a la vez tu entrevista con la de Soledad Berbegal, pero bueno, lo importante es que tenemos las dos visiones. Acabamos de escuchar eh, la visión desde el punto de vista empresa y no una empresa cualquiera, sino una empresa que crea y que trabaja pensando en el bienestar de las personas. Y ahora vamos a ver eh, el, el otro lado, vamos a verlo desde, la otra, desde, desde otra perspectiva, desde una perspectiva diferente, que es lo que tú ves cada día en consulta y lo que llevas viendo en todos los años de práctica médica que, que ya llevas a tus espaldas muy bien eh, así que si te parece Javier vamos a empezar haciendo un poco de memoria de un concepto sí, del sí. que estuvimos hablando en, en el episodio que grabé contigo un concepto que has acuñado tú que es el concepto de la mesa de la salud y en concreto me gustaría que hablásemos de una de esas eh, iniciales que es la E de ejercicio y te voy a lanzar la misma pregunta que le lanzaba en la entrevista a Soledad eh, el diseño del mobiliario y de los espacios no invita a moverse eso es un hecho es más, la vida moderna invita a todo menos al movimiento, ¿no? Porque tenemos los sí. típicos patinetes estos de ciudad para los, lo, lo, los recorridos que perfectamente haríamos andando, pues ahora en patinete. Sí. Eh, por supuesto, eh, todo el ocio a través de la pantalla y el entretenimiento con las plataformas de reproducción. Eh, estas empresas de delivery que ya es que no te tienes ni que levantar casi a la puerta, les falta dejártelo en el sofá. Sí. Entonces, el mundo no está hecho para moverse, ¿no?
3: Sí. No, no está hecho y, y fíjate, pues si quieres voy a empezar con una frase que es que el hombre es el único mono que no se mueve.
1: Eh, Muy hay un,
3: tenemos, tenemos un problema en la área en la, en la, en la sanitaria y es que no nos dan un manual de instrucciones cuando nacemos. Y en ese manual de instrucciones debería ir, debería recalcarse mucho cómo la mejor medicina que uno pudiese, podría encontrar en una farmacia sería una pastilla que se llamase ejercicio. Entonces, eh, no nos lo han enseñado y hemos pensado que el ejercicio era para gente que tiene culto al cuerpo y que quiere lucir su, su, su belleza, o para gente que es saldeta y se dedica a eso, o para frikis que, que están ahí obsesionados con la salud. Pero lo que es para el, el ciudadano de a pie normal, el ejercicio, pues nada, de vez en cuando un poquito y ya está. Y a lo mejor se ha hablado tanto de bienestar que hemos confundido bienestar con vaguería. Y hasta hace poco no se ha recalcado hasta qué punto el ejercicio es buenísimo para la salud, uh -huh. pero para la salud física y para la salud mental. Entonces hemos tenido que, que recomponer todo. Incluso antes se hablaba solo, casi solo, del ejercicio de cardio. Ya ahora se está viendo hasta qué punto es importantísimo el ejercicio de, de fuerza. Y entonces yo creo que sin culpa de nadie, sino que nos hemos dejado llevar por la comodidad y como cada vez tenemos más comodidades, pues las usamos sin darnos cuenta que eso nos estaba quitando salud, quitando años de vida y y haciéndonos perder a medio y largo plazo calidad de vida.
0: Me ha encantado esa reflexión, Javier, de, de que estamos confundiendo bienestar con, con volvernos vagos y cada vez más cómodos. Y es que tienes toda la razón, es que la base de la salud, de hecho, son esos pequeños contrastes para los que estamos hechos, ¿no? El frío, el calor, hambre, ayuno, actividad, sí, descanso. Sí. Y, y ahora lo que estamos haciendo es que todo sea las, las condiciones homogéneas permanentemente.
3: Sí. <risa> Sí. y estamos consiguiendo que dicen que ahora la, es la primera vez en la historia que la nueva generación tiene va a tener menos esperanza de vida que la anterior uh -huh. y eso ya pues
0: dramático es muy llamativo
3: claro
0: <risa> tú eres más polite yo lo voy a poner las cosas como son no. dramático <risa> sí
3: sí sí no desde luego
0: y yo imagino ahora que Daniel, tanto. no perdona que imagino que eh, a ver llegan tus pacientes cuando llegan a consulta seguro que Muchos de ellos llegan con los típicos, entre comillas, los típicos dolores sí, sí. de las personas que, pues básicamente que trabajamos sentados todo el día con una pantalla, ¿no? Pues me duele la lumbar, me duelen las cervicales, me duelen las muñecas. Entonces, ¿cómo determina el espacio en el que trabajamos? Vamos a hablar ahora de trabajo primero. Eh, ¿Cómo determina sí. el espacio en el que trabajamos...? Eh, nuestro estado de salud, y ahí podemos hablar de todo, de la luz, la ventilación, el no levantarnos, no beber sí. agua, dinos.
3: Sí, no, es que hay pues muchas, muchas cosas y eh, podríamos ir repasando, que hablasteis con Soledad, uh -huh. los well, los factores que influyen en ese standard well, y podríamos hablar de la luz, podríamos hablar de, y ahora comentamos algo, de la temperatura, del ruido, de la calidad del aire, de la ergonomía, Ahora, por ejemplo, siempre desde hace muchísimo tiempo hablamos de que hay que renovar el colchón porque el sueño es lo importante y en eso tú eres la reina del sueño, Andrea, <risa> de, de enseñar lo que es la, todo lo importante que es el sueño en nuestra salud. Y ahora estamos también insistiendo en que tenemos que ver que renovar la silla donde trabajamos. Pero se lo tendremos que decir a nuestros jefes. Pero aunque ellos no quieran colaborar, aunque sea sacándolo de nuestro bolsillo, es pasamos tantas horas y ahora que hay tanto teletrabajo, y es tan importante el cuidar la espalda. Y que hay una frase que es: invierte en tu salud para no tener que invertir en tu enfermedad. Uh -huh. En lo que hablabas con Soledad, de si algo es caro o es barato, pues. Yo la semana pasada he, he estaba a punto de tener un accidente de tráfico por unas válvulas de neumático, de los neumáticos de los neumáticos que no me habían cambiado que cuestan 4 euros. O sea, por pues una cosa baratísima puede haber perdido la vida. Pero lo que voy es que eh, tenemos que cuidar. Hay una frase también de los indios cheroquis: escucha los susurros para no tener que oír los gritos. Nos viene mucha consulta y creo que. De creo porque está buscando las estadísticas y no consigo encontrarlas. De que desde luego las lumbalquias es de las causas más frecuentes de baja laboral. Y hay gente que empieza a dolerle la espalda, pero nada, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y al final acaban viniendo necesitando una baja de 15 días porque no han sabido escuchar a su espalda y sentarse bien. Muchas veces en la consulta tenemos que decir, venga. Pero alguien que viene con dolor de espalda y no se está sentando bien. Venga, se si, 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 si bien. si sí, es que. Eh, no sé, y, en, y es que en realidad nadie nos ha enseñado estrictamente a cómo tenemos que sentarnos y cómo cuidar la espalda. Y al final aguantamos, aguantamos. Que hay una frase también, perdona soy mucho de frases porque me parecen muy ilustrativas. No hace mejor examen que llega con más ojeras. No por estar estando 14 horas en la oficina estamos siendo 14 horas productivos. Y por eso es tan importante que empresas como la de soledad, activo, estén preocupados de mejorar el entorno laboral para que nos dediquemos a lo único que deberíamos dedicarnos, que es a dedicar nuestra mente en el trabajo que estamos realizando.
0: Decías que no nos han enseñado a sentarnos. Pero es que tampoco nos han enseñado que no estamos hechos para estar sentados diez horas del tirón.
3: Por supuesto, por supuesto. Es que, eh, sí, pues ahí está, porque no nos han dado un manual de instrucciones. El, el hombre, hay un eh, médico, eh, doctor Bau, que en redes sociales hace una divulgación buenísima, es mexicano que está en trabajando en Nueva York, y él habla que el ejercicio no es no es opcional, es un imperativo biológico, imperativo biológico. Eh, depende de tantas cosas del ejercicio y podríamos hablar primero de la salud mental. Si escuchas a cualquier psiquiatra dando recomendaciones para la ansiedad, para la depresión y para la menopausia, para para el estreñimiento, es importante el ejercicio. En, en el coronavirus hemos tenido aumento del estreñimiento porque la gente se movía menos. Y es, es tan importante para todo y como decía una entrevista que le hicieron a, al jefe de geriatría del Marañón, decía, Imaginaros que el lunes, dicen en la farmacia, va a salir una, un medicamento que es bueno para el corazón, para el pulmón, para el sistema osteomuscular, para el aparato digestivo para la piel, para la ansiedad, para la depresión, para la obesidad, para la diabetes, para el Parkinson, para el Alzheimer, iríamos todos a hacer fila el lunes para comprarlo. Pues ese medicamento ya existe y es el ejercicio. Ahora no sé si quieres que me extienda más o no, es que como no, no, no. Me voy a hablar, eh, y, te iba a
0: preguntar, eh, por volver a, a, al enunciado de la pregunta. Eh, si quieres hacer alguna puntualización sobre la iluminación, la ventilación, ya nos, ha, ah, ya nos, ha dejado, wow. nos has dejado claro sí. que igual que cambiamos de colchón, hay que cambiar la silla en la que nos sentamos sí. para trabajar. Pero respecto a los sí. otros factores...
3: Sí, pues por ejemplo de la iluminación, si estamos trabajando con pantallas, nuestro ojo no parpadea porque tiene que prestar mucha atención y es como si el cerebro pensase que estamos en peligro. Y... Cuando estamos en la selva y puede salir un león en cualquier sitio y quitarnos la vida, el cerebro está todo pensado para que sobrevivamos. Entonces no parpadeamos y acaba, pues cada vez hay más problemas de gente con ojo seco. Y hay una recomendación que no sé si la gente lo conoce, que es la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos estar eh, 20 minutos mirando. Perdón, 20 minutos. Cada 20 minutos están 20 segundos mirando a 20 metros. Ajá. Es como quitar la vista de la, de la pantalla y aprovechar para parpadear porque tanta fijación en la pantalla nos está. Y pues también a raíz de dolores de cabeza detectamos problemas de la vista. Y es personas que no son conscientes que tienen mala vista, pero en realidad no tienen mala vista porque están forzando la vista todo el rato. Ajá. Y al final acaba doliendo la cabeza y, y por ahí se diagnostica. Es que está, está todo unido y, y luego, pues, la, la temperatura, lo mismo. O sea, habría que imaginar que cada vez que uno no está en condiciones óptimas de trabajar, en, en cada área que no está en condiciones óptimas, estuviese perdiendo un euro. Un euro de salud o incluso, imaginaros, un euro de dinero. Y al final, pues hay veces que, que ves que un compañero se levanta porque tiene frío y decide que va por la chaqueta porque está pasando frío. Pues hay que decir que lleva un rato sin trabajar a gusto, porque, o sin prestar 100% de la atención a lo que está trabajando, porque tiene eh, la temperatura que tiene no es, no es la adecuada. Por eso me pareció muy interesante lo que contaba Soledad, de este aparato que, que determina las... Las condiciones de luz, las uh -huh. condiciones de temperatura y, pues, y, o los ruidos, por ejemplo, que es como si tenemos, estamos trabajando y tenemos al lado una persona que está con una eh, taladradora. Pues esa persona no está impidiendo que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, pero nuestra concentración no es, no es óptima. Uh -huh. Entonces, al final, por una cosa, por otra, por otra, por otra, eh, estamos imaginando una aleta que está preparándose para la olimpiada y está. Eh, no estén en condiciones óptimas.
0: Entonces, eh, es que, es que decías sí. de, a mí también me parece súper interesante la plataforma Gaia que, que hablaba Soledad, que han desarrollado, porque efectivamente llega un punto que mm, te acabas como acomodando a eso que te está uh -huh. molestando y que te está impidiendo trabajar bien, pues ya sea el ruido de la radial en, Mad en Madrid, que es que hay radiales uh -huh. por todas partes, o sí. pues es una, tempe una temperatura, hace mucho calor y, y es imposible concentrarse cuando hace mucho calor. Pero llegamos como sí. a normalizar eso el estar en como a medio gas en no trabajar en condiciones óptimas y, y tiramos así y eso también lo estamos haciendo eh, con, con bueno con el tema que tú ya sabes que a mí me re que te encanta que es el del sueño y, y quería Total, preguntarte sí. claro hemos hablado de cómo nos afecta a la hora de trabajar eh, eh, pues el mobiliario y las distintas condiciones del entorno pero ojo cómo afecta a la hora de dormir, ya no solo el entorno, sino esos dolores de los que estábamos hablando, de dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de manos, todo eso sí, se sí. puede cronificar y alterar también la calidad de nuestro sueño.
3: Total, es que pues es otra cosa que nos tenían que haber enseñado de pequeños, que el sueño se, se, se prepara durante el día, igual que tú el día lo estás preparando con el sueño de la noche anterior, durante el día podemos ir preparando la calidad del sueño. Ya se ha hablado de gente que tiene dolores crónicos, pero ni te cuento la gente que tiene estrés crónico, uh -huh. que acaba también teniendo dolor crónico. Pues ahí tenemos un campo de mejora, tenemos un montón de personas que nos vienen con niveles de ansiedad, con niveles, y todo eso lleva asociado niveles de dificultad de conciliación del sueño.
1: Uh
3: -huh. Y dices, pues ¿por dónde empiezo? Porque en realidad más que darle una medicina para que pueda dormir mejor, Tienes que ir viendo las causas que está haciendo, que están motivando que no duerma, no duerma tan bien. Y el estrés genera tensión, tensión muscular. De hecho, el dolor de cabeza más frecuente, eh, no, el, no el que más duele, pero el más frecuente se llama, se apellida tensional, cefalea tensional. El nombre viene por la tensión nerviosa. Y la tensión nerviosa genera tensión muscular y acaban teniendo dolores de cuello y... Y entonces pues llega la hora de dormirse y no tenemos una, una clave que nos diga «Venga, ponte en modo off y ya te vas a dormir».
0: Y, y Javier, eh, para, para ir concluyendo eh, esta entrevista… Obviamente, un consejo médico nunca puede ser un consejo general y esto, por supuesto, este podcast, eh, como dice una podcaster que me encanta a mí, doctor, la doctora Tina, que es americana, dice, yo soy médico, sí. pero no soy tu médico. Así que lo que yo cuento aquí es información ah, y no te estoy diciendo lo que, que tienes bueno. que hacer. Así que, sí. bajo esa premisa, porque también eh, hay que tener en cuenta que todo eh, tiene, lo que tiene que ver con la salud tiene que ser individualizado, pero ¿cómo haces tú cuando llega una persona a tu consulta y dice, o sea, hablando mal y pronto, lo hace todo mal. No quiere decir que lo haga mal la persona, pero bueno, está todo el día enganchado a las pantallas y tiene un insomnio horroroso porque no consigue desconectar. Eh, tiene un dolor espantoso en las cervicales que se le, llega, le va a la cabeza y lo tiene crónico y, y, y no sabe si se va, le va a explotar la cabeza o qué. ¿Por dónde empieza? Sí. Porque claro, también a veces eh, podemos caer en la parálisis por análisis de hay tanto que hacer que me ofusco y no hago nada. Sí. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo abordas tú esto para decir, venga, pues vamos a empezar el primer paso? Vamos a ver.
3: Pues tú mismo lo has dicho, el primer paso, el ejercicio. <risas> Eso que lo puede hacer todo el mundo. El que no hace nada, que empiece a salir a pasear. El que pasea, que ande más rápido. El que anda más rápido, que si puede correr o alargar el tiempo de, de andar. Además, es una forma muy buena y muy agradecida de inculcar buenos hábitos porque enseguida va a haber beneficio. O sea, lo bueno de estas personas es que hacen tantas cosas tan mal que, que a muy poco, es como si a un pobre le das un poco de dinero, pues te lo agradece y te regala su mejor sonrisa. Y a través del ejercicio va viendo que se va encontrando mejor, entonces ya lo va adquiriendo como rutina y ya al adquirir ese hábito se da cuenta que él puede conseguir con buenos hábitos mejorar su salud. Ya el siguiente sería un poco ver si puede hacer algo de meditación o, o que vaya a clases de yoga o ir buscando... Luego está el tema de la alimentación. En realidad es lo de la mesa de la salud. Sí. Eh, mente, ejercicio, sueño y alimentación. Mm. Eh, ir eh, eh, dando pequeños pasos que esos pequeños pasos de forma mantenida consiguen grandes beneficios.
0: Y a, y a esa mesa yo le añadiría, yo creo que tú también, el hacer lo más posible en exteriores. Y, y esto me, me sirve para hilar total. con el siguiente episodio en el que hablamos de biofilia, de ese amor por la naturaleza, de esa necesidad de estar en la naturaleza y, y que, y que yo, yo, yo sé que tú sí que lo prescribes, pero que ojalá más, más profesionales de la medicina lo prescribieran también, ¿no? Es estar más tiempo fuera con la, en la naturaleza.
3: Total, total. Eh... Fíjate que tengo una propuesta que ya lo he hecho a la OMS, que es el que cree, igual que la UNESCO tiene el patrimonio cultural y material de la humanidad, que la OMS tenga el patrimonio y material de la salud, uh -huh. con cosas que no hay ni en hospitales ni en consultas médicas ni en farmacias y, como, y que ayudan a la salud, como es la sonrisa, los abrazos, la, la escritura, la pintura, el silencio consciente, la respiración consciente y la es la excursión por la naturaleza, los baños de bosque, que todo el mundo sea consciente que eso beneficia a la salud personal y además beneficia a la salud de los demás. Y si hacen las excursiones encima acompañado, y, y que es ya excursión el, con la naturaleza y sociabilizando, que eso también se ha visto, que es buenísimo, que mejora el sistema inmunitario y que beneficia a la salud. Pues ya es el, el círculo redondo.
0: Pues con esto nos quedamos, eh, Javier, millones de gracias, eh, los que nos estéis escuchando y estáis, pues eso, hay un poquito atascados, pues ya sabéis, lo importante es dar el primer paso poco a poco, un hábito a la vez, para no, no volvernos locos, y, y bueno, y, y lo que digo siempre, buscad profesionales de la salud, como el doctor Dolce, que, que que vean más allá de una medicina, una pastilla que es muy necesaria cuando es necesaria, pero no es, no es la solución para todo. Así que eh, Javier, un placer como siempre tenerte en el podcast.
3: Muchísimas gracias, Hanna El placer es mío, se me ha hecho cortísimo y, y nada, y un saludo para todos tus oyentes y que espero que gocen de la mejor salud posible.
0: <ríe> Muchas gracias, Javier. Espero que hayas disfrutado del episodio.